0: Je suis Stéphane Blakovsky. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger quatre figures politiques, quatre candidats qui ont jadis tenté ou réussi d'emporter les suffrages des Français à l'élection présidentielle. Du dépôt des 500 signatures à l'ultime victoire, nous prenons le temps de revenir sur leurs souvenirs de campagne, émaillés d'espoir et de désillusion. L'occasion pour eux de livrer leur récit de notre histoire récente. Vous écoutez mes grands entretiens, un podcast de la chaîne parlementaire. Cette affiche, euh, Noël ma mère ça vous rappelle plutôt des bons ou des mauvais souvenirs Cette affiche me rappelle de bons souvenirs
1: parce que c'est une chance pour euh, un homme politique que j'étais devenu après ma vie de journaliste de pouvoir euh, présenter son, le projet de société auquel on est attaché devant l'ensemble du pays. Euh, moi, je considérais ça comme un, un cadeau qui m'a été fait par mon, mon parti politique qui s'appelait Les Verts à l'époque. Et puis, euh, je trouve que le slogan que nous avions trouvé, c'était en 2002. Les, pieds, a... sur terre, ah, ouais, bah, les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est exactement ce que défend par exemple un philosophe très à la mode et très, très inspirant pour les écologistes qui s'appelle Bruno Latour et qui nous explique que nous devons vivre comme des terrestres et non pas comme des terriens, c'est-à-dire tenir compte de ce qu'il appelle notre entourage, pas seulement les humains mais aussi tous les non-humains, tout ce qui fait que nous sommes que des vivants parmi d'autres vivants. Avec le recul, j'étais quand même pas génial sur cette photo. Enfin.
0: Ah bon Qu'est-ce que... Qu ouais, bon. Habituellement, on voit uniquement les gens en bus, on voit que leur visage. Vous, on vous voit là, debout, les mains dans les poches. Mais un président, ouais. normalement, c'est les mains dans le cambouis, c'est pas les mains dans les poches Oui, mais enfin, euh, de temps en temps, on se met les mains dans les poches pour se reposer du cambouis. On va peut-être rappeler, puisque c'était il y a 20 ans, les grandes lignes de cette campagne. Est-ce que tout le monde les a en tête 2002, donc, les événements de la campagne, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour, oui, Jacques Chirac élu avec 82% des voix à la fin de l'élection, et puis Jospin éliminé au premier tour parce que les voix de la gauche se sont dispersées sur plusieurs candidats. Vous, L'image marquante que vous gardez de cette campagne, c'est quoi bah, L'image marquante, c'est effectivement ce, ce tremblement de terre,
1: c'est-à-dire Le Pen au, le, au deuxième tour, l'extrême droite au deuxième tour. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour remettre les choses à leur place. Il est de bon ton aujourd'hui de dire que si euh, Lionel Jospin a perdu, c'est la faute de Noël Mamère. Ah. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être poser la question à Christiane Taubira, qui appartenait au parti des radicaux de gauche, et il faudrait poser la question à Jean-Pierre Chevènement, qui avait appartenu au même gouvernement, et expliquer, et expliquer encore, que depuis 1974, date de la première élection à laquelle a participé un écologiste, René Dumont, il y a toujours eu un candidat écologiste à une élection présidentielle. Non, ce qui m'a beaucoup frappé, ce, ce que je retiens le plus, c'est le soir de l'élection. Euh, J'avais été agressé par des, des jeunes intégristes dans la campagne et j'étais protégé par des policiers du, du GIGN qui sont venus me chercher à la porte de mon appartement pour la soirée électorale je, je ne savais pas en partant que je ferais 5% j'étais tout prêt, m'avait dit Jean-Luc Benamias le directeur de, de campagne et c'était en allant de, de République euh, jusqu'au au lieu de la, de la soirée électorale qu'un un journaliste qui me suivait sur un scooter a frappé à la fenêtre de la voiture dans laquelle je me trouvais, et m'a dit Le Pen au, au deuxième tour. Donc je suis, euh, je suis arrivé dans ce théâtre avec des militants écolos qui ne savaient pas encore ce qui se passait, et qui, euh, qui étaient contents.
0: Qui se réjouissaient d'avoir franchi la barre des 5%.
1: Enfin, qui se franchit Ils ne savaient pas encore que j'avais fait 5%, mais ils savaient que j'allais faire un score qui pouvait être honorable. Et bon, je me suis réfugié dans une, quête, dans, un, dans une loge avec mes copains pour rédiger un communiqué. Et le, le hasard a fait que j'ai été le premier à, à la télé à, dire, à appeler à voter Chirac pour, faire, pour barrer la route à Le Pen et à appeler à une manifestation à la Bastille. Et donc une heure et demie plus tard, je me suis retrouvé avec quelques copains à, à la Bastille au milieu d'une foule de jeunes de, de, 20, de, 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 de 20 ans qui m'applaudissaient parce qu'il avait beaucoup avait, euh, voté pour moi, il se trouve d'ailleurs que j'ai été le, le candidat des jeunes, j'avais fait le meilleur score de tous les candidats chez les 18-24 ans, mais qu'en même temps il euh, y avait cette, euh, ce, ce, ce choc de, de Le Pen au deuxième tour, donc j'ai vécu un moment un très paradoxal dont je me souviendrai toute ma vie en effet.
0: Alors, descendons euh, dans l'arène politique, puisque c'est vraiment le grand moment de la vie politique française. Moi, je me disais, une campagne électorale, c'est euh, un mélange d'une euh, compétition acharnée entre les candidats, mais aussi un spectacle qui déchaîne les passions. Et une image m'est venue, c'était celle-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Les nures. Oui, mais la course de char où les concurrents oui. se disputent et où la foule elle-même euh, les encourage. Est-ce que ça ressemble parfois à ça Non, ça, disons, c'est une image. Oui. Mais
1: je, je, je ne considère pas la politique et la compétition politique que, comme une course de chars. Euh, quand on est dans une élection présidentielle, puis c'est cette élection dont vous parlez, le principe c'est de faire passer, c'est de faire comprendre le projet que l'on veut pour le pays et d'essayer de le faire partager par le plus grand nombre. Donc ce n'est pas de la séduction, parce que la politique c'est le contraire de la séduction, c'est l'art de la conviction. Donc quels sont les outils pédagogiques et politiques que l'on trouve pour convaincre, les, pour, pour convaincre les Français. Alors, il euh, y a Bénur avec ses chevaux blancs. Euh, il ne faut pas se prendre pour Bénur parce que ceux qui prétendent lave plus blanc en général nous apportent le cauchemar. Il euh, ne faut pas non plus être le signe noir comme les chevaux noirs euh, du concurrent euh, déloyal euh, de Bénur Il faut tracer sa route. Voilà. Et il faut dire, il faut être convaincu que le projet que l'on défend, il peut être partagé par le plus grand nombre et il peut améliorer la vie des gens. Parce qu'après tout, la politique, elle est là pour essayer de faire en sorte que d'abord que l'on vive ensemble, que l'on partage un destin commun et que l'on améliore la
0: vie des gens et surtout de ceux qui, en, qui souffrent le plus des inégalités. Cela dit, ça se fait sous les yeux du public. On a souvent l'impression qu'il faut un peu avoir un, un don, un talent de comédien pour faire de la politique. Et... En penchant sur votre vie, j'ai vu que vous aviez, dans votre jeunesse, été dans un cabaret oui. euh, où même Daniel Balavoine euh, a démarré ou était à côté de vous. Alors, ce n'est pas Daniel, c'est son frère Bernard. Son frère. Mais donc, vous aviez envie d'être chanteur à un moment Mais j'étais jeune, oui, à l'époque. J'étais jeune journaliste en même temps et jeune
1: étudiant à l'université à Bordeaux. Oui, j'étais ce qu'on appelle auteur-compositeur-interprète. Et donc, j'ai chanté mes chansons, voilà. Mais c'était... Euh... J'adorais ça. Vous n'aviez pas oui. envie oui, que... Bon, je, en haut de l'affiche. J'ai rêvé, j'ai rêvé d'être chanteur. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais beaucoup plus attiré par mon métier de journaliste. Mais je suis revenu sur les planches bien plus tard, entre 2017 et 2018, avec un conteur qui s'appelle Nicolas Bonneau et avec lequel on a fait une vingtaine de représentations
0: qui s'appelait Une vie politique. Pendant les meetings, le fait de Donc, monter sur scène, le trac, euh, oui. la ferveur des applaudissements, vous aimiez ça Bien sûr, bien sûr. C'est une, vous savez.
1: Euh, vous connaissez ça puisque vous faites de la télévision, alors moi je faisais des, je présentais les journaux, j'ai présenté C'est la vie qui était une émission quotidienne tous les soirs, puis ensuite les journaux de 13h, c'est de l'adrénaline, alors euh, le 13h en plus à l'époque il faisait 50 minutes, donc c'est 50 minutes d'adrénaline tous les jours, donc il y a un peu de trac avant, moi j'avais du pot parce que quand le rouge s'allumait je me sentais très bien. Mais c'est de l'adrénaline, la politique c'est aussi, aussi de l'adrénaline, c'est une drogue dure, donc c'est un, un mélange de séduction, de conviction et puis de, de, de gratification face, face au public. C'est pour ça que faire de la politique uniquement à travers un écran de télévision ou des écrans de zoom, ça peut pas fonctionner parce qu'il faut qu'il y ait un, un lien. Moi je me souviens quand je faisais des, des réunions publiques où il y avait beaucoup de monde, dès que je voyais quelqu'un qui... Dont je, je pensais qu'il doutait de ce que je racontais. Mon objectif, c'était de faire qu'à la fin, il m'applaudisse et il soit convaincu. Je
0: vais vous montrer une petite photo. Euh, elle est anecdotique, mais j'ai été surpris en me repenchant sur cette campagne, sur le nombre de commentaires qu'elle a suscité. C'est quoi Bah, allez. Vous ah, aviez posé. Génial, ça, c'est poil. À la une de Gala. qui. Ouais. Euh, Lohanna était la star à l'époque, et vous aviez teint votre moustache mmh. en vert. C'est pas moi qui l'avais teint, c'est le photographe qui
1: avait eu cette idée. Mais comme j'ai comme une certaine distance par rapport à ce que je fais, en tout cas, j'espère que je la garderai jusqu'au bout. Euh, que... C'est mon épouse, d'ailleurs, qui est à côté de moi. Ouais. D'ailleurs, cette photo, elle, elle a été faite un peu à moitié à l'insu de mon plein gré, on va dire. J'étais d'accord pour la moustache verte, parce que je suis d'accord pour faire des, des trucs dans ce genre, ce qui ne plaît pas beaucoup au milieu politique qui, qui est un peu coincé. Et je dis au photographe, est-ce que tu pourrais faire une photo avec Fanchon euh, qu'on gardera pour nous Il me dit, ouais, ok, pas de problème. Et puis, euh, quelques jours plus tard, je me suis retrouvé en couverture de gala avec
0: Fanchon. Je me suis demandé si c'était pas un calcul, parce qu'on a besoin d'attirer l'attention des médias et que les médias aiment ce genre de choses... Bah, écoutez, oui, euh, c'était peut-être un peu en avance par rapport à ce qui aujourd'hui est aujourd devenu la, la règle, la communication, plutôt que la transformation de la, <rire> de la société. Et puis, il y a une, une autre chose que j'avais oubliée, c'est que pendant cette campagne, euh, vous avez débattu face euh, à Jean-Marie Le Pen. Oui. Vous sentiez un devoir de l'affronter bah oui, je me semble que c'était nécessaire, oui, j'étais candidat à l'élection
1: présidentielle, euh, Le Pen l'était aussi, quand euh, Alain Duhamel m'a proposé ce débat sur RTL, j'ai accepté, euh, accepté, je pensais que c'était de mon devoir, et je dirais même que j'ai éprouvé un certain plaisir à, à le mettre un peu dans les cordes de temps en temps, oui.
0: Ce qui m'a surpris, c'est que vous aviez préparé cet entretien avec Bernard Tapie, parce que vous avez été un moment sur une liste mmh. européenne. Oui, c'est pas vrai. Je ah sais, bon sais pas qui a raconté ça. Bah, mais... C'est vous qui le racontez dans un journal. Que que vous avez un peu servi de coach, je me disais, tiens. Non, non, il ne m'a pas servi de coach. Il m'a donné des éléments
1: parce que lui avait affronté Le Pen. Mais ce n'est pas avec lui que j'ai préparé ça. C'est avec mon équipe de copains, Farbias, Coronado et quelques autres. Oui. Mais je ne regrette pas, je ne renie rien. J'ai fait campagne aux Européennes derrière Bernard Tapie avec des personnalités qui, aujourd'hui, sont considérées comme des icônes de la gauche. Christiane Taubira, qui n'appartenait pas au radicaux de gauche à l'époque, qui dirigeait un parti indépendantiste en Guyane. Oui, c'est vrai.
0: Mais malgré tout, euh, on a vu à quel point, voilà, c'était une sorte de, de grand tourbillon, cette campagne électorale. Euh, Est-ce qu'on en sort euh, complètement rincé Alors, je, votre question est
1: intéressante parce que, bien souvent, on entend des responsables politiques qui ont fait une campagne ou qui souhaite faire une campagne présidentielle, dire c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. – Ça, c'est la phrase de Bayrou. – Oui, ben ça, je n'y crois pas du tout. On fait campagne. Est-ce qu'on sort euh, rincé On sort pas, on, on sort plus fatigué que quand on y est entré. Mais il faut savoir que comme le calendrier électoral a été inversé, c'est-à-dire que a, la présidentielle précède les législatives, et quand j'étais au Parlement avec mes copains écolo, nous avions voté contre... Cette disposition de, que Lionel Jospin a voulu et qui est terrible et qui fait de la présidentielle un véritable poison.
0: Oui, ce qui et fait que la présidentielle vous se lieu, avant Vous les sortez de la présidentielle qui
1: a lieu avant les législatives et donc automatiquement, j'allais dire mécaniquement, vous avez une assemblée godillot qui n'a plus de pouvoir de contrôle et d'initiative alors qu'on est dans un régime qui est dit parlementaire. Donc, bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait la campagne. Euh, je me suis bien donné euh, dans cette campagne, ce qui est normal. Je <rire> n'étais pas aussi lessivé qu'on le dit, ce n'était pas une rencontre, c'était euh, un moment fort. Et qu'est-ce que vous faites bah, Dès que la, la campagne est terminée, dès que les feux se sont éteints, bah, vous, vous allez dans votre circonscription et vous faites campagne
0: pour les législatives qui suivent. Et vous êtes réélu oh. et vous, euh, Pas toujours, mais j'ai été réélu. Vous allez parler avec la compétition euh, euh, sportive ouais. Quand on fait du sport, on sait bien qu'il arrive après une compétition qu'on ressasse certaines de ses erreurs en disant Ah, j'aurais pas dû faire ça. Donc je me demande si vous vous êtes fait des reproches après l'ère présidentielle. Je quand
1: je, je faisais beaucoup d'escrime quand j'étais jeune. Et j'adorais ça, je faisais du fleur et pas de l'épée. Et c'est vrai que quand j'avais perdu un assaut,
0: euh, je repensais
1: aux erreurs que j'avais faites euh, de ne pas être en carte en six, de ne pas m'être fendu au bon
0: moment. Mais pas une erreur qui aurait fait basculer un point, deux points, trois points. Si, à votre bien fameux. sûr, ça bah, serait laquelle bah, l'erreur qui L'erreur, l'erreur,
1: elle, bah, elle est connue, hein. C'est mon mot irrévocable. Chez les écologistes, les primaires on connaît. Et une primaire organisée entre, entre plusieurs, mais les deux qui restaient, c'était Alain Lipietz et moi. Et euh, je fais 42 au premier tour. Alain Lipietz fait 26 Et le soir du résultat du premier tour, euh, Alain me dit :« Je vais gagner. » Je lui dis :« Tu, tu m'as bien gardé. » C'est 42% au premier <rire> tour, t'es malade. Et il gagne de 60 voix, je crois, euh, le, la primaire. Donc je m'incline. Et il ne décolle pas dans les sondages, au point que ses amis, ceux qui l'avaient soutenu, à commencer par Dominique Voynet, qui était secrétaire national des Verts, ont dit oh, ⁇ ça ne peut pas continuer comme ça ⁇ Et donc Alain euh, a... C'est très dur, euh, ça a sans doute été extrêmement dur pour lui. Il a dit ⁇ je suis euh, d'accord pour renoncer, mais je veux qu'il y ait un vote. ⁇ et donc, ce, ce vote se faisait par correspondance pour, pour tous ceux qui étaient éparpillés dans, la, dans le pays. Et l'un de mes amis qui était chargé de surveiller ce vote m'appelle. J'étais à Bègle et me dit euh, « les, 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 Je trouve que les enveloppes sont très épaisses. tu vas avoir la moitié du parti contre toi. » Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Je ne peux pas faire campagne avec la moitié du parti contre moi, ça va être une catastrophe. » Et j'ai appelé euh, Béatrice Guré, excellente journaliste qui suivait les verts, qui est journaliste du Monde, et je lui dis voilà, je, je ne serai pas candidat et ma décision est irrévocable. Donc elle fait l'interview. Irrévocable Et oui. J'avais téléphoné à Danny avant, qui m'avait dit, tu fais... Danny euh, Cohn-Bendit Danny pardon. Avant de prendre ma décision, il me dit, tu fais peut-être une connerie, mais c'est ton choix. Ok. Et donc j'appelle Béatrice, elle fait cette interview, elle, elle publie cette interview à la Une du Monde. Euh, qui, qui sort le, le vendredi. Et, et donc là, je reviens de Bègle. En arrivant à Paris, j'avais tout un groupe de copains qui m'attendaient à la sortie du train en me disant « Tu peux pas faire ça, Noël ?» ouais. Donc j'ai somatisé. J'ai dormi pendant... Je suis rentré chez moi. Euh, mon, mon, mon portable explosait. Euh, je, je me suis trouvé enrhumé tout d'un coup. Donc ma femme me dit bah, « Repose-toi pendant, euh, pendant deux heures. » Ce que j'ai fait. Et le lendemain, Dominique Voynet... Elle me dit, voilà Noël, c'est très simple, si tu n'es pas candidat, il n'y aura pas de candidat écolo au présidentiel. Donc, entre le choix d'être ridicule avec irrévocable et d'assumer mes responsabilités, bah, j'ai assumé mes responsabilités. Et le soir, j'ai été élu avec une très très large majorité, avec un moment très émouvant où certains pleuraient, enfin c'était un moment important, humainement important, et politiquement aussi finalement. Et le soir, j'ai été invité du journal de 20h de... de et Béatrice Schoenberg à peu près toutes les 45
0: secondes me disait <rire> irrévocable. Ah, Donc ça a dû me faire
1: perdre euh, je sais pas un point peut-être, oui. Un point.
0: Un point. Pas... On parle des, finalement des, des bonnes conditions pour se présenter. Ben, L'une, c'est d'avoir le soutien de votre parti. On voit que c'est pas si évident. Mais il y en a deux autres. voyez ce que disait Pompidou. Donc, euh, pour avoir une chance d'être élu à la présidence de la République, il faut réunir trois conditions idéales. La première, avoir atteint une dimension nationale incontestable. La deuxième, être au pouvoir ou l'avoir exercé. Et puis enfin, en, en trois, euh, avoir le soutien d'un appareil d'un bon parti. Donc, on va dire que la première condition, c'est d'être connu et ça vous aviez rempli cette condition. Oui ben oui puisque la télé
1: m'avait fait connaître oui, oui. et d'ailleurs quand j'entrais quand j'ai été candidat à la mairie de Bègle en 1989 pour la première fois quand j'entrais chez les gens, ils m'avaient j'étais déjà, déjà entré chez eux mais par l'intermédiaire de la télé et c'était le journaliste qui voyait je leur dis non là ce n'est pas le journaliste qui vient vous voir c'est le candidat et donc ils voyaient ils ont ils ont mis du temps comme les journalistes d'ailleurs que je tutoyais très vite, comme on le fait dans notre métier, et qui venaient m'interroger, et dont certains se disaient « Mais pour qui il se prend Celui-là, il est politique, maintenant, il n'est plus des nôtres. » Donc il y a eu un petit décalage. Mais cette notoriété,
0: elle vous a fait gagner des voix, j'imagine. Elle vous a aidé, en tout cas. Ah – Oui,
1: sans doute, oui, oui, oui. Mais enfin là,
0: le, le, le principe de Pompidou, il n'avait pas rencontré Emmanuel Macron. – Oui, c'était <rire> à, à l'époque. Ah. – mais en tout cas, la notoriété, je me demandais même si au début, puisque la première fois que vous vous êtes présenté à une élection, vous étiez suppléant de Gilbert Mirand, le fils de François, et je me demandais, c'était donc en 88, est-ce que... Est-ce qu'il est venu vous chercher pour ça Parce que vous étiez connu et que vous étiez...
1: Alors, il faut que... ici pour tout vous raconter. Il était venu me chercher déjà en 1983 pour être sur sa liste aux élections municipales. Vous aviez dit non 82. J'ai dit non parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus intéressé par mon métier de journaliste. Et c'est l'époque où Pierre Lescure m'a demandé de de présenter le trésor en remplacement de Philippe Labro qui était parti faire son film Rive droite, Rive gauche. Donc pour moi c'était <rire> bien plus important que d'être un conseiller municipal ou un adjoint à Libourne, la ville de mes parents. Et puis il est revenu à la charge en 88 pour les élections législatives. J'avais déjà, moi, le sentiment d'avoir fait le tour d'un certain nombre de choses que je voulais faire à la télé. Je ne faisais plus le trésor. Je faisais une émission passionnante qui s'appelait Résistance, qui était une émission mensuelle de reportage consacrée à la défense des, des droits de l'homme après Bernard Langlois. Et cette proposition, il l'a faite au, au bon moment. Et d'ailleurs, quand il a appelé chez moi, il tombait sur ma femme qu'il connaissait bien, parce qu'elle allait, elle est du Sud-Ouest comme moi. Et elle allait en vacances à Osgore, Elle le connaissait bien. Et finalement, c'est elle qui a dit oui sans même que je me sois <rire> prononcé. Et, et il est venu me chercher parce que je ne sais pas, peut-être un peu pour ma notoriété, mais aussi parce que Libourne, c'est une ville. Euh, c'est la capitale de Pomerol, de Saint-Émilion, de Fronsac. C'est une ville, finalement, il euh, y a des inégalités, mais c'est une ville riche. C'est une ville de grands crus, de grands cru, grand châteaux, cheval blanc et autres. Mes parents étaient commerçants, ils vendaient des chaussures. Euh, une famille honorablement connue, de cinq enfants. Quatre les chaussures tôt, ma mère. Les chaussures ma mère, voilà. Et, euh, et, et donc, si vous voulez, je pense que Gilbert a compris que... Euh, et ce mélange de notoriété et puis d'un garçon venu d'une famille dont les enfants sont élevés dans les écoles privées, qui vont à la messe, etc., ça pouvait jouer auprès de l'électorat. Oh, bon et puis en fait, on s'est très bien entendu et j'ai pris goût à, à, à la politique, oui. Et, et j'ai fait une campagne avec Gilbert, qui est un garçon, un homme plus que délicieux, très urbain. On s'est même... bien entendu, oui, c'était super.
0: Pompidou dit, avant de se présenter, il faut avoir une expérience politique, et c'était le cas. Donc, que, votre première fois, vous êtes élu, en votre nom, c'est 89. Oui. Euh, vous êtes élu euh, à la mairie de Bègle, et, et là, vous avez découvert euh, la violence en politique, puisque... Oui, tout à fait. Oui, c'est une élection qu'on pourrait considérer comme. Euh, quand
1: Bègle, c'est une ville de rugby.
0: Et donc, on n'a pas peur de euh, se, les de les se de frotter rugby, un on peu, dit, quoi. Dans
1: les matchs de rugby, quand ça castagne un peu, on dit c'était viril mais correct. Ben, ma première campagne euh, face au Parti communiste, elle était virile, mais incorrecte. Écoutez, le soir du premier tour, j'étais en deuxième position. Euh, je suis allé à la mairie, mais je ne suis pas entré dans la mairie puisque je n'étais que candidat. Et dans le parc de la mairie, il y avait plusieurs télévisions qui s'intéressaient à cette élection. Et je trouve en face de moi en arrivant euh, une cinquantaine de personnes avec des gamins de 7-8 ans qui m'insultaient qui me traitaient de tout. Donc je me suis mis tout seul face à eux et je leur ai montré que je, je ne céderais pas, que je ne plierai pas, que je ne serais pas intimidé par ces, par ces insultes. Et je me disais, voilà, il faut que je reste, il faut que je gagne, parce qu'on ne peut pas inculquer comme ça la haine et l'insulte à, à des enfants. Voilà, et puis, bon, donc c'était, j'ai gagné, ça a été, il y a des familles qui se sont déchirées, ça a été
0: vraiment. Et cette expérience, elle vous a été utile dans la suite les, les de premiers, votre carrière
1: Les premiers conseils municipaux, je les tenais avec des quarts de flics autour de la mairie quand même, hein, il faut, faut savoir ce que c'est que la violence en
0: politique. Cette euh, haine que vous avez ressentie en 89, vous l'avez aussi ressentie pendant la campagne de 2002 contre vous Oui, je l'ai
1: ressentie une... Non, j'ai l'ai ressentie qu'à une occasion quand ces jeunes juifs intégristes m'ont attaqué. Et... On tapait dans mon vélo... On
0: trait... Vous aviez pris des positions contre euh, la politique d'Ariel Sharon et donc...
1: Non, euh... j'ai pris, euh, pris des positions contre la politique d'Ariel Sharon, mais c'est surtout que j'ai pris position pour qu'il y ait deux États. Et je, 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 aussi bien je reconnais l'existence de l'État d'Israël qui, qui est un, un, un État démocratique, un État qui doit absolument vivre, évidemment... Mais je pense que la question de la colonisation doit être combattue.
0: Et c'est là que vous Après avez été religion, confronté à une un forme de violence.
1: Je ne suis pas anti contrairement à ce que certains croient. Et j'ai été attaqué par des, par des jeunes qui m'ont traité. Un monsieur, à un moment donné, a dit la pire insulte que qui m'a le plus blessé de toute ma vie. Ne le touchez pas, il est antisémite. Voilà. Et je me suis retrouvé sur la, mon petit, mon fils, qui avait 20 ans à l'époque. Quand il partait le matin, comme moi, il y avait un... Une croix gamée qui était dessinée sur la porte de mon immeuble. Voilà, c'est pour ça que j'ai été protégé. Et ça, c'était la campagne présidentielle 2002 De 2002, oui. Et en 2004, quand j'ai marié deux hommes à Bègle, j'ai été protégé aussi parce que j'avais subi des... J'avais reçu des menaces, j'ai reçu 4000 lettres d'insultes. Il y a un médecin qui a écrit 11 lettres et la 11e, il a dessiné un four
0: crématoire. Alors, c'est une, une telle épreuve de, de se lancer dans une campagne présidentielle, je crois qu'on... On commence à le comprendre. Forcément, on se demande, mais d'où euh, tirez-vous euh, votre force Ça doit être quelque chose de profond. Est-ce que vous savez d'où ça vient Non, je ne sais pas. Oui,
1: C'est la chanson de Johnny Hallyday La musique est, une, est un bruit qui vient de l'intérieur. C'est Bernard
0: Lavillier, mais bon. Ouais, c'est Bernard Lavilliers. La musique Pardon. est un cri oui, qui vient il de, de l'intérieur. Bah, il a raison. Je ne sais pas
1: si la politique est un cri qui vient de l'intérieur. Il ne faut pas non plus exagérer. On n'est pas. Ça, c'est de l'ordre de la mythologie. Euh, en... On fait une campagne, c'est des circonstances qui vous conduisent là. Jamais j'imaginais, lorsque j'ai adhéré au vert avec mes copains en 1997, que je serais le candidat des Verts cinq de ans plus tard.
0: Ce sont des circonstances qui m'ont... Est-ce que vous vous là. souvenez du coup de la première fois où vous vous êtes dit bah, « Oui, je ferai un bon candidat à la présidence bah, C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Danny cohn À des journées
1: d'été, je vais retrouver le nom en Ardèche, a dit « Mais Noël pourrait être un bon candidat ». Voilà. Ah donc, euh, alors aussitôt, évidemment, ceux qui ne voulaient pas que je... Vous l'avez pris comment, la clou... vous, surtout ben, Je l'ai bien pris parce que finalement, j'avais envie. Oui, oui. je me suis dit, pourquoi pas
0: Je me suis dit, pourquoi pas Voilà. Ce qui, euh... Je ne le dis plus. hein. <rire> <rire> non, mais alors justement, ce qui vous donnait envie, c'était quoi C'était euh, euh, l'idée de euh, tempérament de chef qui vous a... Non, je n'ai pas, pas le tempérament d'un chef parce que je, je ne suis jamais, je
1: me suis jamais intéressé à la... Euh, je me suis intéressé à la vie de mon parti, bien sûr, mais je n'étais pas dans les batailles d'appareil. Alors vous direz, certains vous diront, il s'en occupaient pas parce qu'il avait des copains qui s'en occupaient pour lui, ce qui n'est pas faux. Euh, <rire> mais euh, non, j'ai pas l'âme d'un chef. Mais voilà, euh, oui, une campagne. J'ai eu cette chance, je vous le dis, de faire la campagne présidentielle. C'est les circonstances qui m'y ont conduit, mais je n'y ai pas pensé tous les matins en, en me rasant. Voilà, ce sont des circonstances.
0: Est-ce que euh, cette campagne présidentielle, euh, défendre euh, l'écologie, est-ce que c'est son nom que vous êtes le plus fier dans votre parcours politique
1: ben, Je suis fier d'avoir porté les idées des écologistes et le projet des écologistes. Ben, il est toujours d'actualité plus que jamais, plus qu'en
0: 2002. Mais c'est votre, votre grande œuvre politique ou... Je ne sais pas si c'est une grande œuvre politique. D'autres diraient peut-être le mariage, euh, comme vous, dont vous parliez Côté, à la... Je vais vous dire, je pense que la seule trace que je laisserai,
1: euh, c'est le mariage. Oui c'est pas pourtant le plus important, c'était important de prendre ce risque, de montrer que, euh, d'abord que les électeurs ne sont pas aussi euh, stupides qu'on le dit, parce que tout le monde me disait si tu, si tu fais ça, euh, tu vas être battu, j'ai été réélu au premier tour. Donc il faut faire appel à l'intelligence euh, des électeurs et des citoyens. Non, je sais pas, je, ce dont je serais fier, mais c'est euh, un sentiment qui est partagé. Et, que ce soit Dominique Voinet, Cécile Duflot, Alain Lipietz, tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous ceux qui m'ont précédé, et tous ces penseurs, tous ces activistes qui... Euh, je pense à Pierre Fournier à la gueule ouverte, à tous ceux qui nous ont précédés. Je n'étais que le porteur de ce que nous partagions, du projet de société que, que nous partagions. Et si je fais partie, là, c'est vrai, peut-être plus que certains... Euh, de ceux qui ont permis que les idées des écologistes infusent la société française et que maintenant
0: elle, elle, elle élargit son spectre dans la société, oui, j'en serais très fier. Moi, il me semble qu'une campagne présidentielle, il y a un côté euh, expérience initiatique. J'ai l'impression que celui qui commence la campagne n'est plus forcément le même à la fin. Est-ce que vous avez oui, ressenti moi, ça Moi, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas. Euh, je ne pense pas que vos, mes copains vous diront que j'ai changé... Euh, après la présidentielle. Non. On, le fait d'être euh, à peu près la même dimension. Observer, pas, commenter, on n'apprend pas sur soi-même au cours de cette Ah si,
1: bien sûr, mais 2002, ce pas les conditions d'aujourd'hui. Hein. Il y avait encore un peu de liberté. On n'était pas épiés, espionnés en permanence par des smartphones et, et autres. On n'était pas en liberté surveillée. Est-ce que vous avez
0: appris des choses
1: que vous avez découvert Vous repoussez vos limites peut-être euh, D'abord, il y a une chose qu'il faut apprendre. Moi, je vis sur le regard des autres depuis 1970, depuis la télé. Donc le jour où vous ne vivez plus sur le regard des autres, vous pouvez euh, vous retrouver dans une situation cataclysmique puisque les gens ne vous regardent plus. Donc il faut se préparer à ça. Donc moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on regarde les autres que quand ils nous regardent, nous.
0: Encore faut-il savoir les regarder. Il y a un effet un peu miroir, malgré tout euh, euh, Non, on,
1: pas forcément. Ça, on dépend, se reflète, ça dépend
0: comment... Vous... Bah, si vous. Si
1: vous cherchez chez les autres « miroir, mon beau miroir, comment me trouves-tu » Ça s'appelle du narcissisme. Je ne fais que compléter ce, ce qui a été dit par un, un sociologue américain dans les années 70, Christopher Lasch, sur
0: la culture du narcissisme. Il y a un slogan que, que je, je me disais qui était peut-être pas mal, c'est « candidat un jour, candidat toujours ». C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on a été candidat une fois dans sa vie à la présidente de la République, finalement, on, on est suivi par ça toute sa vie que ça influence Bien. toute votre vie non, non, bon, on me le ressort de temps en temps, vous faites même des émissions 21 ans
1: après, mais non, non, je pense que quand je suis sur mon vélo et que je croise des gens, d'abord je suis content qu'ils m'appellent Noël plutôt que monsieur, et beaucoup m'appellent monsieur le maire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça rime avec ma mère peut-être, et bien souvent, oh, bonjour monsieur le maire, ben, s'ils si ne sont pas de belles. Hein. Vous très, fière, très Monsieur conclure. le Président, non, ça, non euh, Non, non, non. Ça, on me le disait quand j'étais vice-président d'une agglomération, parce qu'on dit président. il bon, y a beaucoup de gens qu'on nomme président. Quand vous êtes président, de boule
0: euh, bonjour, monsieur le Président. <rire> vous ne vous représenterez pas à la présidentielle Vous n'avez pas de regrets de ne pas avoir fait une autre campagne non, non, pas du tout. J'ai décidé en 2017
1: d'arracher la perf, euh, de, de dire qu'il fallait transmettre, qu'il fallait passer à autre chose, donc, j'ai été maire 28 ans, député pendant 20 ans. Je trouve qu'on ne peut pas expliquer avec, mon, avec les écologistes qu'il faut, le renouvellement politique, et la vitalité démocratique, et s'accrocher indéfiniment au risque de devenir pathétique. Donc, il faut partir quand on en a encore envie. Je n'étais pas du tout là, pas du tout. Mais je pense que c'est quand on a encore envie qu'il faut partir. Sinon, après, c'est trop tard. Et puis se dire, voilà, bah maintenant, mon rôle, c'est de transmettre, d'être un passeur et d'aider cette génération qui aujourd'hui a pris conscience de l'urgence à
0: permettre de poser les bases d'un changement de modèle. Merci pour cet entretien. Vous avez On continué même, à transmettre.